0: Heute wollen wir über Transparenz reden, Transparenz, äh, was Tierversuchen betrifft. Das ist ja auch
1: einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast gestartet haben, weil wir sagen, wir müssen bei dem Thema einfach viel offener sein, das so ein bisschen aus dieser Tabuzone rausholen.
2: Irgendwer redet darüber und wenn man es nicht selber macht, dann tut es jemand anders. Also man gibt das, die, das so aus der Hand. Die Empfehlung aus den 80ern an Wissenschaftler nicht darüber zu reden, hat schlussendlich nämlich auch nicht geholfen, weil diese Angriffe gegen äh, hörten trotzdem nicht auf. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast, in dem wir über Tierversuche reden und wir, das sind wie immer. Dr. Roman Stilling, hallo Roman. Hallo Johannes. Roman ist Neurowissenschaftler und Referent für Tierversuche verstehen und mir live aus Münster zugeschaltet gerade.
1: Hallo an die Empfangsgeräte.
0: Ich bin Johannes Beckers, ich bin Professor für Genetik an der TU München und Forscher an Diabetes am Helmholtz-Zentrum München. Roman, wir haben was Neues, können wir ankündigen. Wir haben ja die besten Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt. Und wir haben für euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo ihr uns Anregungen schicken könnt, Fragen schicken könnt, euch auslassen könnt darüber, was wir hier erzählt haben. Und das ist die E-Mail-Adresse 3f@tierversuche-verstehen.de. War das richtig, Roman?
1: Genau, 3f@tierversuche-verstehen.de, ganz kurz und wie die Domain der Webseite von Tierversuche verstehen. Und äh, die drei f stehen natürlich für Fabeln,
0: Fell und Fakten. Genau. Klar. Genau, und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns Anregungen schickt. Wenn ihr mal eine Idee habt für ein Thema, wo ihr sagt, da müsst ihr mal drüber reden, dann würden wir uns sehr freuen, da was drüber zu hören. Oder wenn, wenn euch was gut gefallen hat, freuen wir uns auch, äh, mal eine E-Mail von euch zu kriegen. Oder wenn wir mal was falsch gemacht haben, dürft ihr uns das auch gerne sagen. Roman, heute wollen wir über Transparenz reden, Transparenz, äh, was Tierversuchen betrifft. Und da haben wir uns ja. einen Gast wieder dazu geholt, die Dr. Valeska Stefan. Ähm, vielleicht, wenn euch die Stimme nachher bekannt vorkommt, dann kann das durchaus sein, denn die Valeska war schon mal bei uns. Roman, ich glaube, du hast mit Valeska mal ein Interview gemacht in, was? in Marseille?
1: Richtig, das war letztes Jahr im Sommer. Da waren Valeska und ich nämlich zusammen bei der Felasa-Tagung genau. in Marseille. Und da haben wir auch schon miteinander gesprochen genau. für diesen Podcast. Aber heute ist sie in ganz anderer Funktion noch einmal hier bei uns. Und zwar ist Valeska auch Referentin, so wie ich. Sie ist also sozusagen meine Kollegin. Und zwar ist sie Referentin für die Ständige Senatskommission für Tierexperimentelle Forschung bei der DFG und ist uns zugestaltet äh, aus Rostock. Sie ist nämlich äh, auch, Valeska Stefan ist nämlich auch Neurowissenschaftlerin und äh, ist am Uniklinikum in Rostock äh, angestellt. Valeska, was hat die DFG jetzt mit Rostock zu tun?
2: Hallo erstmal. <lacht> Hallo Johannes. und Hallo Roman. Erst schöne Grüße von der schönen Ostsee an Danke. euch äh, nach München und nach Münster. Ja, was hat die äh, DFG mit Rostock zu tun? Auf dem Papier nicht so besonders viel, muss ich äh, zugeben. Ich bin auch hier, bin zwar an der Uniklinik angesiedelt, aber ich habe im Prinzip auch nicht so richtig viel damit zu tun. Ich bin aber in Rostock, weil nämlich die Vorsitzende der Senatskommission, Frau Pro, äh, Professor Brigitte Vollmer, die ist nämlich in Rostock hier ansässig. Und zwar ist die die Leiterin des Instituts für experimentelle Chirurgie. Und weil ich praktisch direkt für Frau Vollmer arbeite oder mit ihr zusammenarbeite in der Senatskommission, bin ich halt hier in Rostock. Theoretisch könnte ich auch ganz woanders sitzen, aber es ist ja natürlich viel praktischer, wenn ich direkt für meine Chefin äh, erreichbar bin. Deswegen bin ich hier in Rostock. Ja, richtig, sehr gut. Und ich beschwere mich auch nicht, es ist sehr schön hier. Ich will nicht sagen, es ist schöner als Bonn, aber ich <lacht> Die Ostsee direkt vor der Haustür, das hat schon so seine Vorteile.
0: Genau, das haben wir nämlich jetzt gar nicht gesagt. Die DFG hat eigentlich ihren Sitz in Bonn und äh, daher genau. natürlich die Frage. Genau,
2: aber okay. ja, mich hat es hierhin verschlagen. Wie gesagt, ich beschwere mich nicht.
0: Genau, jetzt wollten wir heute über äh, Transparenz äh, in der Kommunikation über Tierversuche äh, sprechen und äh, da gibt es ja eine ganz besondere Initiative. Ich glaube, die gibt es seit Juli 2021, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das ist die Transparenzinitiative für Tierversuche. Das ist ja eine Zusammenarbeit zwischen Tierversuche verstehen und der Senatskommission für tierexperimentelle Forschung. Kannst du uns da ein bisschen drüber sagen, wie das dazu gekommen ist? Was? diese Transparenzinitiative möchte und sowas.
2: Klar, das kann ich gerne. Ich fange jetzt einfach mal an, genau, ich springe einfach mal rein. Und zwar Bitte. hat das ein bisschen eine Vorläufergeschichte. Also es haben vielleicht einige von euch oder von euren Hörern schon mal mitgekriegt, dass es solche Transparenzinitiativen, die dazu da sind, so die Kommunikation über tierexperimentelle Forschung und die Forschung mit Tieren allgemein zu fördern, dass es sowas schon gibt in anderen Ländern. Also Vorreiter ist dazu zum Beispiel England oder UK. Okay. Dann gibt es noch welche in, ja, in Holland und Frankreich und anderen Ländern Spanien. Jedenfalls war es auch dann immer die Rede, also Deutschland müsste sowas ja auch irgendwie mal auf die Beine stellen, weil das ist schon eine tolle Initiative. Also das wirklich, es gab auch vorher schon viele Leute, die darüber gesprochen haben und das nimmt so an Fahrt auf. Aber so eine etwas koordinierteren Approach, will ich mal sagen, der, der fördert das nochmal so ein bisschen besser und ermutigt auch mehr Leute da mitzumachen, weil es ist ja immer noch ein Thema, wo sich so instinktiv Leute gerne bedeckt halten, aber das ist eigentlich so ein bisschen der, der, die falsche Herangehensweise. Jedenfalls kam dann dieser Wunsch danach, da auch was zu tun, immer mehr auf, so auch innerhalb der Senatskommission, mhm. durch die Mitglieder der Senatskommission. Und dann haben wir angefangen, uns da mal zusammenzusetzen in so einer Arbeitsgruppe mit verschiedenen Mitgliedern aus der Senatskommission und noch ein paar externen Leuten und haben auch versucht, so ein Konzept zu entwerfen, was für Deutschland ganz gut passen würde. Das lehnt sich schon sehr an an dem, was zum Beispiel in UK ist, hat aber so ein paar kleine Unterschiede, die so ein bisschen angepasst sind, so auf die Bedürfnisse von Deutschland, äh, will ich sagen, und damit Ging's los Genau, da,
1: ja. da kommen, wir, kommen wir gleich zu, was die genauen äh, so. Details da sind. Ich Na wollte erstmal mal vielleicht einen Schritt zurück machen. Und zwar, äh, du hast gesagt, das hat irgendwie in, in UK irgendwie angefangen oder das ist so das Vorbild und ist dann so durch Europa gespreadet. Jetzt, jetzt äh, frage ich nochmal äh, ganz doof nach. Was ist denn das? Also was 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 machen die denn da? Was haben die denn da eigentlich sich überlegt?
2: Die haben sich überlegt, also der, der Ursprung oder die die... Grundmotivation ist halt wirklich diese, diese, das Transparenzsein oder das Reden über Tierversuche an sich. Und es ging aus von der Organisation, das kennen vielleicht auch einige von euch deinen Romans gegen Pendant in UK, Understanding Animal Research, die haben mhm. das so forciert. Und mhm. die Grundidee ist eigentlich verhältnismäßig simpel. Understanding Animal Research hat sich eine Kampagne überlegt, die nennen sie Concordat On Openness.
0: Okay.
2: Dieses Konkordat on Openness besteht okay. im Grunde aus vier Leitsätzen, die dazu dienen sollen, wenn man sich sozusagen an diese Leitsätze hält, die Kommunikation über Tierversuche ja, transparenter, öffentlicher, zugänglicher zu gestalten. Mhm. Und in diesen Leitsätzen geht es unter anderem darum, sich zu verpflichten, an Stellen, wo Tierversuche benutzt werden, auch darüber zu sprechen. Zum Beispiel, wenn es eine Pressemitteilung gibt über ein neues Forschungsergebnis, das darauf, was auf Tierversuchen aufbaut, dass man auch Tierversuche dann erwähnt in diesen Pressemitteilungen, dass man proaktiv arbeitet äh, oder proaktiv kommuniziert und nicht nur reaktiv, dass man ja, sich verpflichtet, auch andere Leute zu unterstützen in ihrer Arbeit, äh, solche Dinge stehen da drin. Und jede Institution in England konnte sich diesem Konkordat anschließen und äh, verpflichtete sich damit auch diesen Grundsätzen zur Kommunikation mhm. über Tierversuche. Und das ist so das, das Kernthema dieser, ja, äh, dieses Konkordat on Openness. Und wir haben das auch im Prinzip ähnlich übernommen. Also uns geht es auch darum, wirklich proaktiv zu handeln, sich gegenseitig auch zu unterstützen in seinen Efforts oder ja, in, in seiner Kommunikation und wirklich offene Angebote zu schaffen, proaktive Angebote für die Öffentlichkeit, dass sie ähm, einen ja, erreichen kann und dass man darüber einfach auch spricht, wenn man mit Tieren forscht. Ja, ich habe es mal gerade mal nochmal nach.
1: mal nachgeguckt, also es sind äh, tatsächlich vier Commitments in diesem Concorded on Openness. Das Commitment eins ist, uh, we will be clear about when, how mhm. and why we use animals in research. Sehr eindeutig, ja. Yeah. We will be clear about this. Commitment zwei, we will enhance our communication with the media and the public okay. about our research using animals. Commitment 3 ist, we will be proactive in providing opportunities for the public to find out about research using animals. Und Commitment 4, we will report on progress annually and share our experience. Also da muss man richtig, mhm. äh, wird jedes Jahr ein schriftlicher Report erstellt. Das ist zum Beispiel auch einer dieser kleinen feinen Unterschiede zu dem, was wir hier in Deutschland machen. Was soll das denn überhaupt? Warum macht man das denn eigentlich? Wieso will man da jetzt auf einmal sich da so der Öffentlichkeit anbiedern, sage ich jetzt mal? Ähm, könnte man ja böse behaupten. Nee, aber es geht ja darum, die Forschung, die da gemacht wird, die ja nicht unumstritten ist, muss man ja sagen, also zumindest in der öffentlichen Diskussion ist es zumindest umstritten, Tiere zu benutzen eben für solche Zwecke. Und da muss man dann ja schon sagen, warum mhm. ist denn die, die gesellschaftliche Debatte so, wie sie ist? Also, dass halt das sehr, sehr kritisch beäugt wird, äh, wenn es denn überhaupt mal beäugt wird oder halt selten darüber gesprochen wird und das halt sozusagen aus der Wissenschaft heraus eigentlich zu dem Thema bislang gar nicht kommuniziert wurde, bis es solche Initiativen gab. Ne? Man hat halt gesagt, so, wir machen hier mal so unser Ding, ja, im Keller, im Labor, irgendwo hinter verschlossenen Türen und ähm, wer da nicht mit einverstanden ist, ja, der soll es halt lassen. Ja, eigentlich war die
0: Diskussion äh, vorher ja sehr stark dominiert von den Tierversuchsgegnern und da wurden ja dann oft auch manchmal Sachen genau, erzählt, die nicht so unbedingt den Wahrheiten äh, entsprechen. Äh, das ist ja so dieser dieser Kampf gegen die die verschiedenen Mythen, die wir so manchmal hier auch kämpfen, Roman, oder? Genau, das, das ist ja
1: auch einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast gestartet haben. Weil wir sagen, wir müssen bei dem Thema einfach mhm. viel offener sein, da viel offener mit umgehen. Das so ein bisschen aus dieser Tabuzone, sag ich jetzt mal, rausholen. Und auch über also ich finde allein schon das Anliegen zu sagen, und das, das zeigt ja zeigen auch diese Commitments, die wir gerade vorgelesen haben, also um, we will be clear mhm. about when, how and why we use animals, also ja. wo stecken denn überall Tierversuche eigentlich drin, was heißt denn das überhaupt, was ist überhaupt ein Tierversuch, weil wenn man dieses Wort erwähnt, haben die Leute ja natürlich, die da nichts mehr zu tun haben, natürlich direkt Dinge im Kopf von diesen mhm. äh, Kampagnen, die du gerade angesprochen hast, Johannes, was... Äh, was man da äh, sich alles für schlimme Sachen vorstellt, ne? Ähm, und da da überhaupt erstmal das zu adressieren, dieses, diese Besorgtheit aufzunehmen und zu sagen, okay, hoffentlich müssen wir da jetzt mal irgendwie an diesem, an diesem Bild, an diesem öffentlichen Bild, das von dieser Art von Forschung mhm. äh, herrscht, müssen wir mal was zu sagen in irgendeiner Form.
2: Also wenn ich da kurz anschließen kann, das Problem ist, ja, oder äh, ja, das Problem in Anführungsstrichen, das mhm. ist ein kritisches Thema, wie Roman gesagt hat. Und das interessiert auch Leute, das Thema. Genau. Das Problem ist, wenn, man, wenn die Leute, die die Versuche machen, nicht über die Versuche sprechen, mhm. dann wird es irgendwer anders machen. Und das ist so ein bisschen auch das Grundproblem, was auch diese, dieses Konkordat sich so angenommen hat. Also Leute wollen was über Tierversuche wissen. Leute wollen darüber wissen, wie, wie Tiere in der Forschung genutzt sind. Und ja, wenn wir es ihnen nicht erzählen, dann wird es irgendwer anders machen und diese anderen Leute möchten mit dem, was sie erzählen, vielleicht eine andere Message über Versuche mit Tieren streuen. Sagen wir es mal so. Und deswegen gibt es da im Prinzip gar keine, also wenig Alternative dazu, zu, zu der Kommunikation über Tierversuche, wenn man nicht möchte, dass ein dass jemand anders über ja. die Versuche spricht, die man selber durchführt. Aber es ist ja
0: eben auch eine schwierige Sache. Es ist ja immer leicht, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin gegen Tierversuche. Ja, äh, Wird ja jeder sofort sagen, ja ja klar, bin ich auch. Ja. Aber zu erklären, dass es eben ja. Situationen gibt und Umstände gibt, in denen man das, den Tierversuch noch braucht, das ist ja immer eine sehr schwierige Position.
1: Genau, und, und genau, weil es einerseits komplex ist und man zweit, zweiter, äh, zweitens äh, eigentlich denkt, dass man da sozusagen immer im Hintertreffen ist oder immer mit Gegenwind, mhm rechnet, ja, ja. will halt keiner der Erste sein. <lacht> also man hat es sozusagen jahrzehntelang so ein bisschen tabuisiert und dann, wenn man sagt so, oh ja, wir müssen aber eigentlich mal darüber sprechen, dann will natürlich keiner da der Erste sein, weil es ist, ja, es ist komplex, es ist schwierig, darüber mhm. diese Offenheit zu haben, mhm. ja, die wir hier jetzt äh, diskutieren und die wir hier einfordern und es hat man, man muss damit rechnen, dass man da vielleicht auch auf unliebsamen Gegenwind stößt, das ist klar ja. und deswegen will keiner der Erste sein und dann hat man sich diese Idee doch zunutze gemacht und gesagt, ja, wenn keiner alleine will, dann machen ja. wir doch alle zusammen. Und ja. hat sich dieses Concordet ausgedacht. Genau, ja,
0: wie ist denn das? Alle zusammen, hast du gerade gesagt. Also ich glaube, die Transparenzinitiative, die gibt es jetzt seit zwei Jahren, wenn ich das, also knapp zwei, ich glaube, Juli 2021 hat sie gestartet. Mhm. Wie ist denn das? Wie viele Institutionen, ich meine, das ist ja freiwillig, sind denn da jetzt beigetreten und verpflichten sich quasi zu diesen, ja, jetzt sie verpflichten sich zu diesen Commitments. Das ist jetzt eine Verdopplung. <lacht> wie, wie groß ist denn die Community jetzt inzwischen? Wisst ihr das?
2: Ja, das wissen wir. Und zwar sind es, glaube ich, 93 Institutionen oh, mittlerweile. Okay. die sich dem angeschlossen haben. und
0: Allein in Deutschland? Ja, das ist oder jetzt nur Europa? für
2: Deutschland. Also in Europa ist es noch anders. Oh. Jede, jede, jedes Projekt sozusagen in jedem Land zählt so für sich selbst. Und in Deutschland mhm. sind es 92. Das ist schon eine recht gute Ausbeute. Ich, wir sind kurz, also ich glaube, wir sind nur UK hat mehr, soweit ich das im Blick habe. Spanien hat auch? Okay.
1: Spanien auch? Das spanische Concordia ist auch sehr groß. Ja.
2: Naja, es, haben sich Richtig, aber, genau. es kommen auch immer noch welche rein, äh, immer mehr Leute und oder immer mehr Institutionen. Also es, es läppert sich. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, also dass immer mehr da reinkommen und dass auch allein die Masse an Institutionen, die sich halt verpflichten, so transparent zu äh, kommunizieren, dass das andere Institutionen, die ein bisschen verhaltener sind, ermutigt, da doch mitzumachen, weil sie dann auch sehen, dass mhm. den Institutionen, die sich da anschließen, denen passiert auch irgendwie nichts, sondern das ist eigentlich positiv, mhm. dass sie halt mehr Informationen anbieten, dass sie auch wirklich, wenn sie Anfragen zum Beispiel von der Presse bekommen, ja gleich sagen können, ja, wir haben hier was und da ganz proaktiv dabei sind und so. Also das löppert sich, die kommen mhm. Stück für Stück irgendwie zu uns, sagen wir mal so. Okay,
0: also ich wusste, dass es so um die 50 Gründungsmitglieder waren. Äh, die Zahl hatte ich noch im Kopf, aber dass wir jetzt tatsächlich also schon über die 90 sind, das finde ich wirklich beeindruckend. Also das, das scheint ja wirklich dann ein wachsendes Kind zu sein. Das ist ja wirklich toll. Unbedingt,
2: ja
1: wer, wer kann denn da so äh, unterschreiben oder wer ähm, sollte unterschreiben da unterschreiben? kann Alaska? im
2: Prinzip erstmal jeder, nein, also es richtet sich eindeutig an wissenschaftliche Institutionen, das heißt Universitäten, Forschungsinstitute wie Max Planck-Institute oder Leibniz-Institute. Wir halten die äh, Universitätskliniken bzw. Die, un, äh, die Medizin, wie heißt es, Departments, die sind ein bisschen extra, weil die oft... Ein, ein, bisschen extra laufen von dem universitären von der universitären Masse, will ich sagen. Hier in Rostock hm. ist das auch so, also dass hier die Uni und das Uniklinikum sich getrennt unterschrieben haben. Wir laden auch äh, zusätzlich noch Partner aus der Industrie ein. Also die können auch unterschreiben, private Firmen. Und äh, wir haben auch einige Unterschriften von Institutionen, die selbst überhaupt gar keine Tierversuche machen, die aber diese, okay. äh, die Nutzung von Tieren im Prinzip irgendwie unterstützen und auch das darüber sprechen oder die auch selbst auf Daten aus Tierversuchen, sozusagen mit Daten aus Tierversuchen arbeiten. Das sind zum einen Stiftungen, die ähm, mhm. auch Forschung unterstützen, die mit ähm, mhm. Tierversuchen gemacht wird und die ein oder andere Fachhochschule oder Universität, die selber keine Versuche mit Tieren machen, aber die auch Daten aus diesen äh, Versuchen nutzt, die mhm. dann im Prinzip sich auch gesagt haben, ja, das ist äh, eine gute Sache und das finde ich auch total wichtig, dass Dadurch wird eigentlich auch klar, dass die Ergebnisse aus den aus der Forschung mit Tieren wirklich auch in ganz vielen anderen Bereichen zu finden sind. Also nicht nur wirklich bei den Instituten, die sie selber machen, sondern dass die Daten auch in anderen Bereichen halt Einfluss finden. Also, wo das alles sozusagen, also wie das alles so ein bisschen so zusammenhängt. Also das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Mhm.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ja auch so, dass das jeweils die Leitungen der Institutionen sind. Mhm die quasi äh, beitreten, ja. Ähm, und, und nicht irgendwie, also wenn ich irgendwie Professor an Uni bin und habe einen Lehrstuhl, kann ich nicht sagen, ich trete mit meinem Lehrstuhl bei, nee. sondern das sind immer die Leitungen der Institutionen, die sich dazu bekennen und sagen, ja, also wir machen Tierversuche, wir brauchen das aus diesen und jenen Gründen und das und das machen wir mit den Tieren. Und die müssen ja auch diese Kommunikation, diese offene Kommunikation dann unterstützen. Ja. Ja. Also drum ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass sich das an die jeweiligen Leitungen der Institutionen richtet und nicht an die an die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau,
2: ne? genau. Also, das ist äh, für diese Kampagne wirklich sehr wichtig, dass das so ein, so ein, ich will mal sagen, so ein Triple Down oder Trickle Down Effekt irgendwie ist von der Leitung mhm. auch dann in die einzelnen Abteilungen. Die Leute, die das praktisch umsetzen, das sind meistens dann, also ist äh, natürlich in Kooperation oft mit der Leitung, aber das sind dann einzelne Personen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, die, die Leitungen dabei an Bord zu haben, dass die auch wirklich wissen, also dass die das auch global in ihrer ganzen Institution unterstützen. Also das ist dann schon wichtig. Mhm. Einzelne, ich glaube, wir hatten auch ganz am Anfang Anfragen von einzelnen Leuten, sie würden da gerne mitmachen und so und da musste man mhm. so ein bisschen sagen, ja sorry, äh, bei der Kampagne jetzt nicht, aber vielleicht gibt es was anderes und äh, naja, es gibt ja auch andere mhm. Sachen, wo einzelne Wissenschaftler mitmachen können, von daher.
1: Klar, es gibt, gibt ja ganz viele äh, Formate und Ideen, wie äh, WissenschaftlerInnen über ihre Versuche selber sprechen können. Und das machen ja auch ganz viele. Vielleicht nicht jetzt sozusagen, in, indem sie das Thema Tierversuche so nach vorne stellen, sondern indem sie natürlich über ihre Forschung sprechen. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, dass man sagt hier, erklären sich die unterzeichnenden Einrichtungen, und das heißt, das ist sozusagen von der obersten Hierarchieebene dieser Einrichtungen ist das getragen und gedeckt, dass die sich dahinter stellen und sagen, wenn bei uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Sachen sprechen wollen, dann unterstützen wir das, ja, und wir stellen auch Informationen bereit aus unserer Institution und so weiter. Ähm, eine Gruppe, die du jetzt gerade noch nicht angesprochen hast, sind oh, die ja. wissenschaftlichen mhm. Verbände und Fachgesellschaften und so weiter, die das auch unterzeichnen können, weil die natürlich auch eine wichtige Funktion haben in der Forschung, indem sie ja einerseits selber natürlich Kommunikation betreiben über diese Forschung und natürlich auch Forschungsförderung betreiben, äh, Auszeichnung vergeben und auch die Stimme ihres Fachgebiets mhm. ja sind, ne? also was weiß ich, die Immunologen, die Neurowissenschaftler und so weiter und die sind auch zum äh, Teil schon ähm, bei dieser Initiative mit dabei. Ich glaube in vielen Fachgesellschaften äh, ist das noch gar nicht so durchgedrungen, dass sie da mitmachen können, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber äh, aber ein, ein wichtiger Teil ist auf jeden Fall da schon dabei. Und ähm, ja, also Johannes hat es gerade als wachsendes Kind bezeichnet. Und ich glaube, genau das ist ja. es, ne? Also es ist ein Startschuss, wirklich da mit dieser, mit dieser größeren Transparenz und mehr Offenheit also bei dem ich Thema. Ich will auch nochmal sagen, das ist
2: jetzt auch nicht das das Ende der Fahnenstange. Es ist wirklich, wie Roman sagt, das möchte ich auch nochmal betonen, es ist so der Anfang. Es ist so, wir haben das auch beobachtet bei Leuten, dass die die den Beitritt oder das Interesse für die Initiative so als Startschuss genommen haben, um jetzt mal loszulegen. Ich glaube, das ist das, was die Initiative mhm. auch irgendwie kann. So einen, so einen Startschuss geben und auch unterstützend wirkend, dass Leute da wirklich loslegen und ähm, sich jetzt dieser proaktiven Kommunikation jetzt irgendwie verschreiben. Aber einfach nur unterschreiben, und dann den Stift zur Seite legen und sagen, ja, jetzt sind wir fertig, äh, so geht es ja leider nicht. Also es muss dann auch wirklich auch ein bisschen was kommen. Und das ist wirklich der wichtige Aspekt, wo wir dann auch so natürlich gerne auch irgendwie helfen. Also wir sind auch irgendwie offen. Bei uns kann man auch anrufen und sagen, also wir würden gerne was machen. Haben Sie denn eine Idee? Wir wissen nicht so richtig, wie wir das machen sollen. Und solche okay. Sachen. Also, die Initiative ist nicht das Ende, sondern das ist wirklich so der Startschuss. Und da muss die Institution halt jetzt auch ein bisschen ja, zeigen, was sie können. Und natürlich hilft man, hilft man sich auch gegenseitig. Das ist halt irgendwie das Wichtige. Ne? Genau, das wäre jetzt meine Frage, <lacht> ob es da
0: sowas wie, wie Erfahrungsaustausche gibt ähm, zwischen den Institutionen.
2: Ja, das gibt es. Und zwar.
0: So also in Form von Workshops? Ja, oder zum, Beispiel, wie, wie macht ihr zum das? Beispiel.
2: Also, wir mhm. veranstalten zweimal, wir haben zwei Veranstaltungen im Jahr bis jetzt sagen wir mal so. Ein mhm. Workshop, der ist so ein bisschen, also für die jetzigen Unterzeichner oder Leute, die wirklich Interesse haben oder Institutionen, die Interesse haben zu unterzeichnen und da geht es auch wirklich dann ein bisschen um, da wird wirklich auch geworkshopt und äh, wirklich sich ausgetauscht und gesprochen. Wir haben immer so ein paar Talks, wo es so um Best Practice geht oder was gibt es ja für Probleme. Ne? Da geht es wirklich darum, die mhm. Leute, dass man redet und, und sich austauscht. Die andere Veranstaltung ist eher, da, gibt es, da geht es eher so ein bisschen um Vorträge und die das Thema allgemein Kommunikation immer unter ein bisschen Gesichtspunkt, nicht so richtig Workshoppen. Aber diese beiden äh, Veranstaltungen haben wir und wir bieten auch ab demnächst auch ein paar andere Formate an, wo wir den Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen, die bei uns unterschrieben haben, ein bisschen fördern wollen. So auf dem kurzen Dienstweg, sagen wir mal. Also, dass man wirklich relativ problemlos jemanden erreicht, wenn man ein Problem hat und solche Sachen. Also ich denke, mhm. das wird sehr viel helfen oder das ist schön.
1: Und, und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass ganz viele von den Unterzeichnern, äh, von den Institutionen, die das unterschrieben haben, das teilweise echt, zumindest vorher… Vielleicht jetzt selbst hinterher nach der Unterzeichnung noch nicht so richtig ja. auf dem Schirm haben, was da alles schon geht. Also was man alles machen kann, was auch andere Einrichtungen alle schon machen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da teilweise, wenn man bestimmte Einrichtungen besucht oder so, mit denen man ins Gespräch kommt, was läuft denn bei euch, dass man dann irgendwie, dass die dann immer noch denken, sie werden die allerersten, die jetzt da irgendwie eine Webseite ja. mit Informationen zu dir versuchen, auf die Beine stellen. Ja. Ähm, also ich finde, ich finde, es ist wirklich beeindruckend, ja. was sich da in diesen anderthalb Jahren aber ich schon, muss sagen, schon für äh, mich vorzeigen persönlich, lässt.
2: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Roman. Aber für mich ist das Wichtigste, also ne, Open-End, was man da alles machen kann. Also da gibt es echt tolle Beispiele. Da kann ich echt empfehlen, wir haben ja. die Initiative, selbst hat eine Webseite, wo man wirklich alle Sachen sich angucken kann, ne, von allen Institutionen, was sie anbieten. Also das kann ich genau. noch mal empfehlen. Ja. Aber da gibt es natürlich fancy Sachen, also die sind toll. Aber für mich ist das Allerwichtigste, ist eine Seite... Wenn ich jetzt als äh, jemand äh, unwissend auf die Webseite von Uni Dingsbums raufgehe und ein Tippe Tierversuche, dass ich die Antwort bekomme, ja, an unserer Uni macht man Tierversuche. Und wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie hier Fragen stellen. Ne? Äh, oder nein, wir machen das nicht. Also wirklich diese ganz simplen Sachen. Also je mehr, desto besser ist schön. Aber wirklich dieses ganz, diese ganz simple Message, wir machen das. Und hier ist eine E-Mail-Adresse, wenn sie Fragen haben. Allein auch, also allein, dass man irgendwie das Signal hat, die Leute möchten darüber reden. Also wirklich, das ist, das finde ich irgendwie schon das Wichtigste eigentlich, was da drauf ja, muss. Das,
1: das ist dieses, we will be clear ja, about genau, it. Ne? Also, genau. Ja.
2: Einfach sagen, ganz klar. also da wirklich, da reicht, es gab so ein paar Beispiele von Leuten, also von Institutionen, die ganz zu Anfang unterschrieben haben und da war die Webseite im Prinzip, da stand drauf, ist in Arbeit, aber wenn sie Fragen haben, hier ist eine E-Mail-Adresse und ich fand das super, das war so ein, das, das gibt wenigstens, ein, also das zeigt ja, dass man irgendwie kommunizieren will und das nicht verschleiert, also das ist das Wichtigste, glaube ich, also finde ich, ist, ist ein wichtiger Aspekt.
0: Die Transparenzinitiative selbst hat ja auch eine eigene Webseite, haben wir die parat, wie die heißt? ja. Die heißt, die der Name ist einfach so umständlich,
1: wir verlinken das natürlich gerne hier okay. in, den, in den Shownotes, wie aber, ähm, die, genau, wie immer, ähm, das ist initiative-transparente-tierversuche.de. Oh, okay, ist, ist echt. Also, wie gesagt, einfach so umständlich, ist einfach, also wir haben, ich weiß nicht, Valeska, vielleicht ja. erinnerst du dich, aber wir haben lange darüber beraten, wie wir diese ja. Initiative nennen. Äh, wollen oder wie sie genannt werden soll, weil letztlich hatten wir beide natürlich auch da gar nicht so wahnsinnig viel dran <lacht> mitzuentscheiden und natürlich auch, ähm, auf also unter welcher Webseite sie dann erreichbar werden mhm. soll und dann ähm, ja. haben wir, ist es aber irgendwie so gekommen, dass man sagt, okay, es ist zwar etwas umständlich, aber wer gibt schon URLs manuell ein, also man klickt ja eh links, so von daher ist es auch
2: vorstellbar. Ja, wir haben lange drüber diskutiert. Aber die Webseite, obwohl der, die, die URL etwas lang ist, aber äh, sollte sich trotzdem leicht zu merken sein. Also ich kann die wirklich empfehlen, wenn man sich einfach mal angucken will, äh, was so Unis und Institutionen und Institute so auf die Beine stellen in Sachen Informationen über Tierversuche. Also da sieht man wirklich ganz tolle Sachen und erfährt auch wirklich, auch für Leute, die sozusagen schon länger so in der Wissenschaft sind und ein bisschen was wissen. Also da erfährt man wirklich, sieht man tolle Sachen. Also ganz irre. Einfach mal austesten und gucken, mal vorbeikommen.
0: Genau. Also ich denke mir auch, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja vielleicht auch selber, wissenschaftlich tätig äh, irgendwo. Also da kann man ja auch mal gucken jetzt äh, auf den eigenen Webseiten. Ist man denn da transparent oder ist man nicht transparent? Ist man Mitglied dieser Initiative und dann vielleicht intern einfach mal drüber ja, reden? Super. Ähm, das wäre wär vielleicht eine Möglichkeit, ich, oder? Ja, also
2: finde find ich super. <lacht> <lacht> mal gucken.
0: Ja, das wäre so ja auch ein, ein wichtiger Effekt äh, dieser
1: Initiative. Genau, das, das, das wäre wär mir ja. auch ein Anliegen. Valeska, noch eine Frage, was, was würdest du sagen, was hat man denn davon, wenn man da jetzt unterschreibt? Also, wenn 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 jetzt ne, mal angenommen, man würde da intern drüber diskutieren und dann kommt aber jemand und sagt, ja also, da wäre ich vorsichtig bei dem Thema und hier ist ja bislang noch nie irgendwie was passiert. Warum sollen wir denn da unterschreiben? Warum sollen wir uns denn hier jetzt ja, äh, transparent ein ähm, ja bisschen
2: komplexes Thema, aber auch irgendwie ein bisschen, ist einfach. Komplexes, einfaches Thema. Und zwar, äh, wir hatten das ja eben schon mal angesprochen, das Thema Tierversuche ist in der Gesellschaft sehr, Prävalent. Also es ist eines der kritischen Themen, worüber Leute auch reden und auch was wissen wollen, die sich dafür interessieren. Und die Sache ist, wenn man nicht selbst darüber redet, also wenn die Leute, die die Versuche machen, nicht darüber reden, dann wird jemand anderes darüber reden. So, Das bleibt nicht aus. Dann entsteht ein Vakuum und es wird gefüllt mhm. werden von jemandem. Und das sind eventuell dann Leute, die das Vakuum füllen, die den, der Forschung mit Tieren nicht so, der, der etwas sehr kritisch gegenüberstehen, sagen wir es mal so. Das heißt, das ist erstmal ein Grund, also irgendwer redet darüber und wenn man es nicht selber macht, dann tut es jemand anders. Also man gibt das, die, das so aus der Hand. Das andere ist äh, diese Angst und ich musste da eben noch mal denken, also ich habe ein ganz kleines Beispiel. Ich habe letztens ein Paper gelesen aus den 80ern, glaube ich, und da ging es auch um Kommunikation über Tierversuche. Das spielte in den USA, also da ging es um so einen Conference Report irgendwo in den USA und da gab es relativ krasse Angriffe gegenüber Wissenschaftlern, die mit Tieren arbeiten. Und da wurde auch explizit gesagt äh, oder empfohlen, redet nicht mit der redet nicht. Die Wissenschaftler haben explizit die Empfehlung gekriegt, redet nicht. Ja. Und äh, das hält auch irgendwie, glaube ich, noch so ein bisschen vor. Aber äh, mhm. heutzutage ist das Einfach nicht mehr so. Also A, ist es sowieso irgendwie bekannt, wer mit Tieren arbeitet. Also die, einige Organisationen, die gegen Tierversuche sind, die haben ihre eigenen Listen und die wissen es ganz genau, wo die Leute sind. Wenn die die Leute angreifen, dann machen die das egal, was da irgendwie passiert. Auf der anderen Seite hilft, hat sich herausgestellt, dass es eher hilft, solche Angriffe abzuwehren, wenn man im Vorfeld proaktiv darüber redet weil man äh, dann ganz deutlich zeigen kann, nein, wir sind hier nicht geheim. Wir haben nichts zu verschleiern. Wir sind offen. Sie hätten uns jederzeit anrufen können und fragen können, was wir denn da machen, anstatt uns hier irgendwie anzugreifen. Also das ist mhm, eigentlich ja. noch ein Rüstzeug mhm. gegenüber dieser Angriffe. Diese, die, diese Sache, also die Empfehlung aus den 80ern an Wissenschaftler, nicht darüber zu reden, hat schlussendlich nämlich auch nicht geholfen, weil diese Angriffe gegen, äh, hörten trotzdem nicht auf. Auch wenn die Leute das verheimlicht haben. Und heutzutage ist es wirklich das große Argument ist immer, ja, die halten das ja alle geheim Heim. Und das heißt ja, die müssen böse Sachen machen. Und deswegen ist es von Vorteil, mhm. darüber zu reden. Und es ist einfacher, so ein Konzept auch auszubauen und sich auszutauschen, wenn man halt zusammen das macht, als Team. Und das bietet halt diese Initiative auch an, sozusagen. Wir, wir, wir arbeiten da alle zusammen dran. Und äh, wir, ihr seid ja nicht alleine, sondern wir, wir machen das alle zusammen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ich glaube, das glaube ich mhm. nämlich auch. Ich glaube, also das eine ist, was du gerade gesagt hast, ich werde ja auch oft gefragt, irgendwie, aber warum sollen wir das jetzt anfangen? Wir, wir wecken doch das schlafende Hunde und dann sage ich halt immer: Ja, aber die Hunde schlafen doch gar nicht. Also, mm, die, ja, ja. Um, um mal in dem Bild zu bleiben. Also, das meint man immer, ne? Dass wenn man halt nicht öffentlich darüber spricht, dann weiß das keiner. Aber das ist halt einfach, also. Das wissen wir jetzt seit langem, dass das nicht so ist. Und der andere Punkt ist aber, den du jetzt zuletzt angesprochen hast, finde ich auch ganz wichtig. Dieses, ähm, alle haben das Gefühl irgendwie, sie würden da also ein bisschen ähm, alleine mit dann vorangehen und da einfach zu zeigen, nee, das ist auch irgendwo eine wissenschaftliche Gemeinschaft, die dahinter steht und die halt sagt, wir haben alle sozusagen unsere eigenen Forschungsbereiche, ähm, aber in diesem in diesem in diesem Diskurs zeigen wir halt auch mit vielfältigen Stimmen, aber trotzdem sozusagen nicht allein, ähm, was man da beim ja. Thema Kommunikation Ich glaube, das ist auch ganz kann. wichtig.
2: Dieser, also dieser Gemeinschaftsaspekt ist wirklich der, 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 der ermutigt, glaube ich, auch andere. Wenn, weil wie du eben auch gesagt hast, jeder hat so das Gefühl, oh, die machen das alleine jetzt zum ersten Mal. Das hat vorher noch nie jemand gemacht und das stimmt ja einfach nicht. Ne? Wir machen das alle zusammen und das ist, glaube ich, gut, denen das auch noch mal zu zeigen, dass wir das machen und dass man sich auch gegenseitig was abgucken kann, manche Sachen.
0: Genau. Ja, tolle Initiative. Ich finde es wirklich klasse, dass es das gibt. Ich, ich glaube, wir haben das jetzt äh, sehr rund besprochen, oder? Gibt es noch, gibt's noch einen Punkt, den ihr gerne noch ansprechen hm. möchtet?
2: Ich weiß nicht, ob man das so reinschmeißt. Ich sch schmeiße jetzt einfach mal so rein. Mal rein. Das ist so ein Teaser, womit wir uns auch so ein bisschen auseinandersetzen, aber auch die Wissenschaftscommunity oder die Wissenschaftskommunikation an sich, ist so ein bisschen dieses Aufbrechen dieser Silos, also wie man so seine Zielgruppen erreicht. Ne? Wir, wir bieten halt unheimlich viel an, proaktiv und so und gucken, wie man, ob man wirklich an alle Leute so rankommt. Und das ist ein ganz großes Thema für alle in der Wissenschaftskommunikation, wie man äh, das so. Ja, wie man an Leute irgendwie an die, die Öffentlichkeit rankommt. Ob wirklich die Leute, die man erreichen will, einem auch wirklich zuhören und so. Äh, solche Sachen. Und ich möchte, und ein, ein Konzept oder eine Idee, das besser oder da wirklich mehr voranzukommen, ist, mehr Fragen zu stellen. Also nicht einfach nur zu erzählen, was man macht, sondern auch mal die Frage zu stellen, was wollt ihr denn wissen? Was wollt ihr denn von uns wissen über die Forschung mit Tieren? Und das würde ich mhm. gerne so als Last-Minute-Leuten, einzelnen Leuten so auf den Weg geben, wenn ihr über Tierversuche sprecht, dass ihr einfach auch mal euren Gegenüber fragt, ja, was willst du denn wissen? Ne? Ja, einfach nur mal, ich erzähle dir gerne Sachen. So hatte ich, also ich habe auch schon viele Gespräche wirklich so eins zu eins geführt, wo es im Endeffekt wirklich darauf kam, ja, ich kann dir viel erzählen, sag mir doch, was du wissen willst. Und das kann ich jedem empfehlen, dass man so auch andere kritische Themen vielleicht einfach mal fragen, ja, was will denn der Gegenüber erstmal richtig wissen? Und das würde ich so als last minute für den einzelnen, der jetzt vielleicht nicht bei der Initiative unterschreiben kann, äh, weil er nicht Institutsleiter ist, was er dann vielleicht machen will. Einfach dieses wirklich dieses Motto, was auch das MDC ja sehr hoch gehalten hat oder andere Institutionen, lass uns reden. Frag mich alles, was du willst.
0: Mm. Zum Beispiel. Das ist ein guter Punkt. Aber da ja. passt doch unsere E-Mail-Adresse heute <lacht> ganz perfekt, oder? Also fragt uns, was ihr wissen wollt über Tierversuche oder auch über Biologie. Ja, vielleicht passt das und wir kriegen das irgendwie unter. Denn, ich sage es nochmal, wir sind nicht hier, weil wir gerne Tierversuche machen, sondern weil wir die Forschung so lieben. Nochmal, also 3F at Tierversuche minus Verstehen. De, schreibt uns und wir gucken uns das an und wir, wir gehen drauf ein, Roman, das können wir versprechen, oder? Genau,
1: genau, genau. Und äh, vielleicht können wir dann jetzt äh, zusammen mit diesem äh, wunderbaren Gedanken, den Valeska gerade formuliert hat, nämlich auch mal mehr zuzuhören und nicht nur Sender, Sender, Sender zu sein, sondern auch mal Empfänger mhm. ähm, in der Wissenschaftskommunikation noch, auch noch mal äh, dazufügen, sozusagen. Wenn ihr an einer Einrichtung arbeitet, in der TV-Suche stattfindet, dann schaut doch mal, ob diese Institution schon dabei ist ist bei dieser Transparenzinitiative und äh, falls das nicht der Fall ist, dann äh, könnte man ja fragen, warum eigentlich nicht? <lacht> mhm. äh, und wenn man aber äh, was ganz anderes macht und mit dem Thema äh, eigentlich nichts zu tun hat, sondern sich nur dafür interessiert, einfach mal auf dieser Webseite vorbeischauen. Und gucken, ist vielleicht die Uni in der nächstgrößeren Unistadt oder in meiner Heimatstadt da schon vertreten? Und was machen die denn da so? Und Was geben die denn für immer Informationen? Wen kann ich da ansprechen, wenn ich mal Interesse habe, da mehr zu erfahren? Denn das ist ja der Gedanke, der dahinter steckt, halt wirklich ja in die Breite, genau. die Vielfalt dieser Forschung eben auch zu zeigen.
0: Genau. Roman, das war ein wunderbares Wort. Ich würde sagen, wir haben den Deckel drauf, Wunderbar. oder? Ja, komm, machen wir den Deckel drauf. <lacht>
2: Deckel drauf.
0: Also vielen Dank erstmal an Valeska, dass, dass du dir die Zeit genommen hast heute äh, für uns. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Kann man vielleicht dazu auch noch sagen, wir sehen uns ja des Öfteren, denn du bist ja auch Mitglied in der Steuerungsgruppe ja, da bin ich äh, von auch ab und Tierversuche verstehen. Ja, genau.
1: genau, dann äh, hoffen wir, dass es euch gefallen hat und wenn ihr weiter immer informiert bleiben wollt, was als nächstes bei Fabeln, Fällen und Fakten passiert, dann abonniert uns doch gerne. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wie gesagt, freuen wir uns wahnsinnig über Feedback an die E-Mail-Adresse oder über Twitter ähm, oder über unsere Webseite tierversuche-verstehen.de und bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Tschüss. Sehr gut, genau.
0: Tschüss.